0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens.
1: Hallo Carla. Hi Olli. Hallo ihr lieben Substratis. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei uns bei Grün färbt ab zu einer neuen Folge. Carla, wie sieht's aus in deiner Pflanzenwelt?
0: Boah. Gut, also, alles lebt, es hat sich nichts beklagt, das ist eher gewachsen als äh, verkrüppelt. Das ist sehr schön. Ähm, unser Balkon ist jetzt endlich fertig geworden und da sind äh, ein paar neue Pflänzchen drauf gekommen: eine Feige, ein, ähm, ja, der, der Balkon soll mit Efeu, Gräsern und Eukalyptus bepflanzt werden. Ich bin aber noch nicht so ganz sicher, ob ich das so lasse. Und ähm, vielleicht kommt noch was Größeres dahin, aber das ist noch im Werden, das Ganze. Und ähm, ja, dann hatte ich bei den Pflanzentagen im Mai ähm, etwas geschenkt bekommen, wieder mal, äh, die essbare Begonie. Und die wächst auch ganz fleißig (lacht) auf dem Fensterblatt. Was lachst du denn? Die ist super lecker gewesen. Ein paar
1: Monate (lacht) neue essbare Begonien.
0: Die ist richtig cool. Ähm, ja, die, die schmeckt halt so ein bisschen wie diese Haut von der Johannisbeere, weißt du? Das hatte, ja, ich ja, ja. hatte ich ja schon mal. Genau, und die kann man halt auf Salat machen. Das ist richtig toll. Und ähm, ja, genau, hatte ich wieder so eine Jungpflanze geschenkt bekommen. Die hat ja schon sieben neue Blätter und ähm, wächst und wächst und wächst. Und das macht mich sehr glücklich. Das heißt, okay. mein, mein ähm, ja, ich habe ja jetzt die letzten... Wochen, Monate, nicht so viel Pflanzliches gemacht. Ähm, mein grüner Daumen ist nicht versiegt, er ist noch da. Und ähm, genau, Kinderzimmer wird jetzt gerade eingerichtet. Und wir haben eine Wand grün gestrichen. <lacht> ich kannte mal. wir doch schon mal.
1: Was war das nochmal? Die
0: Hüterin der Freiheit. So ja, heißt die genau. Farbe. Ja, genau. Hüterin der
1: Freiheit. Irgendwie hat uns jemand auch geschrieben, dass er die gleiche Farbe schon benutzt hat. <lacht>
0: Sehr gut. Genau. Gefällt mir. Du hast einen guten Geschmack.
1: Genau. Carla ist im Moment ganz, ganz busy in der Pflanzenberatung hier bei Instagram. Sie kriegt jetzt mehrere Nachrichten. Da müssen wir nochmal in einer gesonderten Folge drauf eingehen, vielleicht, was da im Moment sich tut. Es geht, ich sag mal, unter anderem um Pflanzenviren. Das war ja mal ein, ein, eine Folge, die wir vor kurzem gemacht haben. Da ist gerade großer Beratungsbedarf, beziehungsweise es tut sich unglaublich viel Rückkopplung. Wir müssen dann noch mal unbedingt drüber sprechen, wenn dieses Thema dort abgehandelt ist und spruchreif ist und da auch Ergebnisse vorliegen und so, dann gehen wir darauf drauf noch mal ein. Ne? Ja. Bei mir ist in dieser Woche gar nichts pflanzenmäßig groß passiert, weil ich habe so viel zu arbeiten. Deswegen ähm, hab ich, ich kommen meine Pflanzen im Moment etwas zu kurz. Die Teufelszunge draußen wächst ganz wunderbar. Das habe ich euch ja schon bei Instagram gezeigt. Und bei YouTube habe ich, glaube ich, auch schon mal so ein Ding da hochgeladen, dass ihr das sehen könnt, wie sie wächst. Und äh, ist wirklich ganz spannend. Und die Familie nimmt großen Anteil daran und guckt immer, wie es der Teufelszunge geht. Und das ist, ein, das ist eine große Freude. Aber... Es soll hier nicht um Teufelszungen gehen und essbare Begonien.
0: Schade. Es, nein, es soll
1: heute jetzt in dieser Folge um ein Thema gehen, was uns eigentlich auch schon lange bewegt, wo wir auch immer schon mal so ein bisschen nachgucken und wo wir aber beide keine Ahnung haben ähm, und uns äh, Sachverstand dazu holen werden. Und zwar geht es um das Thema Karnivoren. Karnivoren, ein wichtiges Thema. Ich muss mal gerade gucken, äh, Warte mal.
0: (lacht) Na, was googelst du jetzt schon wieder?
1: Nein. Ähm. Ich ich habe hier gerade wieder wild rumgedrückt auf meinem PC und hoffe, dass das gleich funktioniert, dass wir unseren Gast auch hören können, denn wir haben uns eben einen Gast dazugehört, geholt, der äh, ein Experte ist und ich weiß, äh, dass ich, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass er ein Experte ist, weil ich habe heute nochmal alle seine YouTube-Videos angeguckt, nicht alle seine YouTube-Videos, sondern die, die er ähm, im im (lacht) ARD-Buffet abgespeichert hat. Wenn ihr Eltern habt und Großeltern vor allem, die gucken total gerne ARD Buffet und da ist er schon mehrfach aufgetaucht. Matze von Greenjaws. Hallo Matze.
2: Hallo Olli, hallo Carla und hallo an alle, die jetzt zuhören. Schön, dass ich hier sein darf. Schön,
0: dass du da bist.
2: Wir sind heute quasi
1: das Podcast äh, Buffet. Ich 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 muss muss
2: dich da gleich korrigieren, weil es es war gar nicht das Ah. ARD-Buffet, sondern das Kaffee oder Tee. Ach, es war
1: Kaffee oder Tee. Ah, Genau,
2: aber auch eine Nachmittagssendung. Und ähm, wie du schon richtig sagtest, gerade die ältere ähm, Zuhörerschaft schaut es schon gerne an.
1: Und das Interessante (lacht) ist, du hast da wirklich so deine ganze Palette an Karnivoren aufgebaut. Und äh, ja, es ist... ähm, eigentlich immer fast immer das Gleiche, was du erzählst, weil du immer die, Gleich- <lacht> die, die die scheinen sehr vergesslich zu sein dort.
2: Ja, ähm, man, es ist halt ein Thema, das irgendwie jeder hatte ja schon mal Berührungspunkte mit Karnivoren, aber die wenigsten wissen halt, wie man sie richtig kultivieren ja. muss. Ne? Und es ist ja auch bei mir so, ich bin auch ganz viel auf so Gartenmärkten, auf vielen botanischen Raritätenbörsen und viele Veranstaltungen unterwegs und es sind halt immer die gleichen Fragen. Ja. Und weil du ja immer auch jetzt beim Fernsehen immer andere Zuschauer hast, will ich natürlich jeden erreichen, natürlich. deswegen muss man halt immer das Gleiche erzählen. Ja, du
1: musst ja auch <lacht> immer das erzählen und das beantworten, was, dir, was du gefragt wirst. Insofern, du hast ja we- genau,
2: so keinen Einfluss drauf. Richtig, so ist es. Und das Gute ist aber auch, oder das ist Schöne, dass ja bei den Karnivoren, ähm, also bei den fleischfassenden Pflanzen, die Pflege und Kultur ist ja, sage ich mal, bei 80 Prozent der Pflanzen alles genau das Gleiche. Und deswegen muss ich auch zwangsweise ja. immer das Gleiche erzählen. Ja. Der Matze, der eigentlich Matthias
1: heißt, ähm, den kennt ihr vielleicht, wenn ihr diesen Podcast hört und wenn ihr bei der Botaniker gewesen seid, dann kennt ihr ihn vielleicht daher, da habt ihr ihn auf jeden Fall dann gesehen, aber du machst halt eben auch ganz viele YouTube-Videos. Du kommst da irgendwo mhm. in Ludwigsburg, irgendwo her, in Baden-Württemberg und hast da genau, ein,
2: bei, Stuttgart. bei Stuttgart
1: und das hast da eine Riesengärtnerei, ne?
2: Ja, riesengroß ist es jetzt nicht. Also ich sage mal, wir haben jetzt so knapp 1000 Quadratmeter Gewächshausfläche. Klingt erstmal viel, aber für eine Gärtnerei ist es jetzt gar nicht so viel. Ähm, wir haben noch ein bisschen Freifläche außen rum. aber für uns im Moment reicht es gerade. Wir haben jetzt dieses Jahr erst wieder um 200 Quadratmeter erweitert, hätten aber auch noch ein bisschen Luft im Gewächshaus, dass wir da noch ein bisschen anbauen könnten bei Bedarf. Okay. Oh, super,
0: das hört sich richtig toll an. Kann man dich auch besuchen kommen? Ist das so eine Gärtnerei, wo man auch vorbeigehen kann?
2: es geht leider nicht. <lacht> Warum nicht? Weil du keine Kasse hast oder weil er keinen Kaffee und Kuchen gibt? Weder noch, genau. Nee, wir sind halt eine reine Online-Gärtnerei ah. und unser Geschäft ist wirklich rein aufs Online-Business ausgelegt und das habe ich vor vielen Jahren einfach mal so entschieden. Ich bin da mit der Gärtnerei vor ein paar Jahren auch mal umgezogen und von den Örtlichkeiten her geht es jetzt auch gerade gar nicht. Ähm, wir arbeiten aber dran, also ich muss dazu sagen, in der Gärtnerei, wo ich jetzt gerade drin bin, da bin ich nur eingemietet, das ist nicht meine eigene und ich suche aber was Eigenes, also falls jetzt ein Zuhörer sagt, hey, da habe ich was, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden. Ähm, mich zieht halt eher so in die Berge, Schwarzwald, Allgäu oder so Richtung Süddeutschland weiter runter und ähm, da suche ich eigentlich ein großes Grundstück oder alten Bauernhof oder sowas wo man eine große Erlebnisgärtnerei aufmachen kann, speziell für fleischfressende Pflanzen natürlich und wo dann auch jeder herzlich eingeladen ist, vorbeizukommen. Ah,
1: okay, da hast du in, du machst das ja schon seit 25 Jahren, habe ich gesehen, beschäftigst du dich ja, damit. Ja, ja. Das, das, das ist dann noch dein großer Traum.
2: Das ist noch der große Endtraum, genau. Also ähm, ich sag mal so, es geht halt immer so in Etappen und als Hob- mit, im Hobby hat es angefangen, damals bei meinen Eltern auf der Fensterbank, dann ging es irgendwann weiter, bei meiner Oma im Garten durfte ich kleines Gewächshäuschen aufstellen, kleines Moorbeet anlegen und so. Irgendwann bin ich dann in eine Gärtnerei eingezogen, wo Tische leer standen und heutzutage ist die Ei- eigene Gärtnerei, aber noch nicht das... Finale Ziel, also eigene Gärtnerei in dem Sinne, dass sich das beruflich so entwickelt hat, aber die eigene, wirklich eigene Gärtnerei, die mir gehört, die fehlt noch und das ist jetzt quasi das Ziel, wo ich darauf hinarbeite.
1: Okay, okay. Ja, ich frage dich jetzt mal nicht die Frage, die bei Kaffee bei der Tee immer am Anfang gestellt wird, nämlich, was ist das Faszinierende für dich an Carnivoren? Okay. <lacht> Sag mir mal lieber, ähm, hast du alle Karnivoren, die, die es mehr oder weniger gibt, die man so verkaufen kann, hast du die mehr oder weniger? Oder gibt es so viele Karnivoren, dass man die nie haben kann?
2: Ja, ich glaube eher letzteres. Also Karnivoren kommen ja tatsächlich weltweit vor, auf fast allen Kontinenten, mit Ausnahme der Antarktis. Und es gibt weit über 1000 verschiedene Arten weltweit. Und äh, die alle zu sammeln oder zu besitzen ist, ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe und die Pflanzen sind, ich habe es vorher schon gesagt, so 80% von der Pflege her ziemlich identisch, aber es gibt so ein paar Sachen, die wachsen dann am untersten Zipfel von Südamerika, wie jetzt Pinguicula Antarctica, das ist so ein Fettkraut mit so klebrigen Blättern. Ich glaube, das ist eine super seltene Pflanze in Kultur, weil die einfach so schwer zu halten ist und so gibt es schon so ein paar absolute Raritäten, die eigentlich so gut wie gar keine und Kultur hat. Ne? Und alle zu haben ist, glaube ich, unmöglich. <lacht> Aber wir haben schon ganz schön viele bei uns. Also wir haben mit Arten, Sorten und verschiedenen ja, Varitäten gerechnet, bei uns im Angebot auch so 1500 verschiedene Pflanzen, was schon echt das ist gewaltig ja viel. ist. Das ist ja. ja echt
0: ein Wahnsinn. Und ich sag mal so, die bekanntesten, die mir jetzt einfallen, so ad hoc, sind ja Venusfliegenfalle, Schlauchpflanze und die Kannenpflanze, ähm, sowie der genau. Sonnentau, ähm, Sonnentau, was, ja. was, ist denn so, so der, der Renner unter den Karnivoren faszinierenden?
2: Also ich muss dazu sagen, wir sind so ein bisschen spezialisiert auf die ganzen winterharten Sachen. Die, wo man auch bei uns ganz problemlos draußen kultivieren kann, das wissen halt viele nicht. Und da gehören halt vor allem die Schlauchpflanzen dazu. Die kommen ursprünglich aus den USA, wachsen dort so vom nördlichen Florida, die ganze Ostküste entlang hoch bis nach Kanada. Die, wo jetzt aus Florida kommen, die sind jetzt nicht so robust. Gehen in der Regel aber auch ohne Probleme. Je weiter nördlich wir dann kommen, also gerade so South Carolina, North Carolina, Virginia und bis Kanada hoch, das sind halt die super Winterharten, wo minus 20 Grad auch gar kein Problem ist. Die kannst du bei uns ganz einfach draußen kultivieren. Und ähm, ja, die sehen halt richtig spektakulär aus. Die können von ganz klein, wo sie gerade mal so 10 Zentimeter sind, vielleicht eher flach am Boden bis weit über einen Meter Größe erreichen. Und dann gibt es diese unheimliche Formenvielfalt, Farbenvielfalt. Und das sind so schon mit die Bestseller bei uns, ganz klar. Habt
1: ihr euch auf diese winterharten Pflanzen spezialisiert, weil ihr einfach, weil man sonst die in Deutschland kaum verkaufen kann, weil die sonst nur irgendwelche Freaks kaufen, weil die Leute, die dann doch nicht zu Hause halten können, sondern eher dann auf der Terrasse und die dann auch eben ja dann irgendwie durch den Winter kriegen müssen? Oder was ist der Grund?
2: Das ist eine gute Frage. Äh, da muss ich selbst mal kurz überlegen. Weil <lacht> Es hat sich eigentlich eher so entwickelt. Also ich war halt von diesen Schlauchpflanzen und von den Venusfliegenfallen, die übrigens auch winterhart sind, weil die aus North Carolina kommen, nicht aus den Tropen, wie viele immer vermuten, ähm, haben mich schon immer am meisten äh, so fasziniert. Und irgendwie hat es sich halt so entwickelt, dass ich meine Sammlung dahingehend aufgebaut hat, dass man gerade eben große Anzahl an Schlauchpflanzen hat, verschiedene Sorten von der Venusfliegenfalle. Und ähm, ja, später war es dann so, wo ich dann meine eigene Gärtnerei wirklich gegründet habe, dann auch angefangen habe mit Gartenmärkten und so botanische Veranstaltungen. Wo, wo ich halt schnell gemerkt habe, dass die Nachfrage nach winterharten Sachen doch recht hoch ist, weil es einfach viel einfacher zu kultivieren ist bei uns. Ne? Weil viele Leute machen halt den Fehler, kaufen sich im Baumarkt schnell mal so eine Pflanze und stellen die daheim irgendwo, wenn es gut läuft, noch auf die Fensterbank, aber meistens eher in eine dunkle Ecke im Zimmer. Und gerade die Venusfliegenfalle, wenn die schließt, das ist natürlich super spannend dazu zu gucken und das auch jeden Tag auszuprobieren tut der Falle aber nicht so gut, weil halt jede Falle immer nur so acht bis zehnmal schließen kann, dann stirbt das Blatt ab. Wenn die jetzt dazu noch irgendwo in der dunklen Ecke stehen, weil man meint, das ist irgendwie eine tropische Pflanze und bitte bloß keine Sonne, dass sie nicht verbrennt, dann hat die halt eine Lebensdauer von zwei Wochen. Ne? Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was ja, den wenn ich
1: <lacht> ja, 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 das sind so die Antworten. Das ist so, wie so, so eine Antwort wie so eine Schlauchpflanze. <lacht> <lacht> naja, ja, Aber letztlich, letztlich ist das sicher auch eben auch der Grund, dass die Leute, wenn sie, wenn sie eben sowas haben wollen, wenn sie sich wirklich ein bisschen dafür interessieren und nicht nur einfach mal was aus dem Baumarkt für die Kinder mitbringen und es dann irgendwie kaputt geht, dass sie dann doch daran interessiert sind, dass sie, dass sie länger leben und das dann eben nicht zu Hause, weil die Bedingungen ja dann schwierig sind, auch irgendwie immer auch im selbst im Sommer oder im, im aber erst recht im Winter ja. zu halten, dass sie dann doch genau. eher winterharte Pflanzen kaufen, ne?
2: Ja, also es ist auch gerade so, in der Wohnung meint man zwar immer, es ist sehr hell, weil da die Sonne reinscheint und so, aber das Glas, das Fensterglas filtert doch ziemlich viel UV-Strahlung raus und gerade fleischfressende Pflanzen sind halt die absoluten Sonnenanbeter. Das liegt daran, dass die natürlicherweise in Mooren, in Zümpfen wachsen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr beiden schon mal in einem Moor wart.
0: In einem Moorbad, in einem (lacht)
2: Moorbad. Nicht im Moorbad, im (lacht) Moorbad. Genau. Nee, also, wenn, wenn, oder auch die Zuschauer, wenn man sich, oder Zuhörer, muss man hier sagen, (lacht) ähm, wenn man sich da mal so hineinversetzt in so, so eine Moorumgebung, dann stellt man sich das Moor einfach vor als große, offene Fläche. Von unten ist es immer sehr nass, sehr feucht, es steht das Wasser drin, wenn man da drauf rumdreht, dann ist es wie ein Schwamm, wo das Wasser rausdrückt und es gibt keine Bäume im Moor, praktisch keine Bäume, es gibt nur so Zwergbäume, die gerade mal so zwei, drei Meter hoch werden. Die großen Bäume stehen alle nur außenrum und dementsprechend knallt halt den ganzen Tag die Sonne rein. Ne? Und genau diese Bedingungen müssen wir halt für die Karnivore nachstellen, quasi von oben immer richtig krass Sonne, Je Mehr, umso besser und von unten immer schön feucht. Deswegen kann man den Topf einfach in Untersetzer stellen, wo immer ein bisschen Wasser drin steht, zwei, drei Zentimeter. Und äh, wir müssen halt, weil ein Moor ist sehr sauer, deswegen die Pflanzen vertragen halt keinen Kalk, einfach mit Regenwasser am besten gießen oder destilliertes Wasser, Osmosewasser. Das geht natürlich. Ja,
0: das auch. ist ja immer so mein Fehler gewesen. Ne? <lacht> das Schöne ja. immer mit Leitungswasser, aber das ist auch schon Ewigkeiten her. Das, pff, da habe ich bei meinen Eltern gewohnt und war auf der Realschule noch. Boah,
2: ja, das kann ja erst fünf Jahre her sein. Ja, ja genau. Mhm,
0: Dankeschön. <lacht> <lacht> ja, nein, ähm, aber egal.
2: <lacht> also, nee, aber also gerade so eine weil ich glaube, die hatte fast jeder also, schon mal natürlich. als kind. Und Sofort wenn du kaputt. sie länger als zwei Wochen hattest, dann war es schon richtig gut. Ja, ja,
0: Mensch, drei Wochen hatte ich sie. Nein, Spaß, ich weiß es nicht mehr. Aber Was? das ist genau das Ding, dass ich halt Leitungswasser immer benutzt habe und ähm, Sagt ja auch keiner im Baumarkt so, da musst nee, du aber drauf nee. aufpassen. ne Nimm mal schön ja. das Wasser, was gar keine ähm äh, Ionen, der hat. Kein Kalk hat. Genau. ja kein Ja.
2: Wobei jetzt, also ich sag mal, der Torf, in dem die getopft sind, der puffert schon ein bisschen was weg. Es ist meistens die Sonne, die fehlt, dass die viel zu dunkel stehen und ähm, selbst wenn du jetzt die ersten drei, vier, fünf Wochen nur mit Leitungswasser gießt, passiert erstmal noch gar nichts. Es ist einfach nur Lichtmangel und dann natürlich das tägliche Rumspielen und Falle zumachen. Ja. 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 Das stimmt natürlich. <lacht> was ist denn, wenn du sagst, es gibt ja auch
1: einheimische Pflanzen bei uns mhm. äh, in den Mooren, was sind das für Pflanzen und warum Äh, haben wir nicht bei uns äh, auch eine Venusfliegenpfanne. Wenn ich die jetzt äh, da irgendwo im Moor in der Lüneburger Heide aussetzen würde, würde die da wachsen?
2: Äh, Wachsen schon, wäre aber ganz schlecht, wäre auch eine Straftat, Ah, dafür würde ich dringend abraten. Also du würdest hier quasi Neophyten einbringen, Pflanzen, die hier nicht hergehören und äh, die würden die einheimische Vegetation verdrängen oder vielleicht auch seltene Insekten fangen und fressen und dann sterben die nachher aus, jetzt übertrieben gesagt. ne? Also es ist auf jeden Fall verboten, einfach so Pflanzen auszubringen und sollte man auch tunlichst unterlassen. Ähm, Bei uns in den Mooren wachsen hauptsächlich das Sonnentau. Das kennen wahrscheinlich auch ganz viele. Das ist eine sehr kleine Pflanze, die Einheimischen sind. Ja, die sind nur so drei, fünf, sechs Zentimeter groß. Wir haben drei verschiedene Arten und die haben eben diese ganz klebrigen Blätter, wo so an den Blättern kleine Tentakeln dran sind. Und da sind dann so kleine Klebetröpfchen dran an den Tentakeln und mit diesen klebrigen Blättern fangen die die Insekten. Ähm, Weiterhin kann man im Moor noch einen Wasserschlauch finden. Das ist jetzt eine Pflanze, die frei im Wasser schwimmt und die hat so kleine Saugbläschen. Die sind nur so ein, zwei Millimeter groß und mit denen saugen die so im Wasser lebende Mikroorganismen ein. Funktioniert ein bisschen so wie so ein Staubsauger und die werden einfach eingesaugt in diese kleinen Bläschen. Also das sind so die häufigsten Pflanzen, die man finden kann, wenn man jetzt so ein bisschen in die Alpen geht zum Beispiel, da wächst dann noch das Fettkraut, da haben wir noch zwei Arten, die wachsen teilweise auch im Moor, in so Niedermoor, im Alpenvorland, aber in den Alpen ganz stark an so Bachläufen entlang, also immer da, wo es feucht ist und wo auch viel Sonne hinkommt. Das
1: sieht man gar nicht so, die sind dann nicht so auffällig halt, ne? Also die richtig, die, ja. die, 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 die Karnivoren, die richtig Spaß machen, die wachsen halt bei uns nicht so, ne?
2: Genau, richtig. Also die, es ist halt einfach so evolutionsbedingt und äh, wir wissen ja alle, in Amerika ist alles größer, die Bäume <lacht> sind größer, die Mammutbäume, ja, die Autos. Die Hamburger. Oder die Hamburger oder auch die Pflanzen und eben auch die fleischfressenden Pflanzen. Also tatsächlich ist es so, dass auch ein Sonnentau ist wirklich so eine Pflanze, die weltweit vorkommt, auf allen Kontinenten. Und in Amerika haben wir da Exemplare, die werden schon so teilweise bis zu 40 Zentimeter hoch. Das ist dann der Droserafiliform, ist der fadenförmige Sonntor. Der hat so ganz lange, schmale Blätter und die sind dann eben voll mit Klebetropfen. Mhm. Ich habe es vorher schon gesagt, die Einheimischen, die sind halt so bei 3, fünf, sechs Zentimeter. Ne? Also schon ein Riesenunterschied. Ja.
0: Diese Klebetropfen von denen du sprichst, was ist denn das eigentlich? Ist das so ein Zucker oder ist das direkt schon dieser Verdauungssaft? Oder ist es überhaupt so ein Verdauungssaft? Darf ich das überhaupt so nennen?
2: (lacht) Das ist eine sehr gute Frage. Also die Klebetropfen selber ist quasi eine Zuckerverbindung, also Zuckerwasser könnte man sagen. Und äh, der Verdauungssaft wird erst später abgegeben, wenn dann auch wirklich ein Insekt gefangen ist. Und diese einzelnen Tentakeln, die drehen sich dann richtig um das Insekt rum, schließen das komplett ein und dann wird der Verdauungssaft freigegeben. Es mhm. sind dann verschiedene Enzyme, die zersetzen das Insekt. Das, was übrig bleibt, ist immer der Chitinpanzer, der kann nicht verdaut werden. Wie wenn wir ein Hühnchen essen, wir lassen die Knochen in der Regel auch übrig und äh, die Pflanze lässt halt das Skelett auch übrig und das ist bei Insekten halt außenrum.
0: Mhm. Und... Ähm ist, ist das, ähm, Son- das ist ja der Sonnentau, der diese Tröpfchen auch so ausbildet? Mhm. Hat der dann auch irgendwie so, so ein spezielles Insekt, was er anlockt damit oder ähm, generell alle Insekten? Weil Zucker und Zucker ist ja das Ding. <lacht>
2: <lacht> genau. Also grundsätzlich ist so: die Pflanzen sind ja nicht wählerisch. Die nehmen ja alles, was sie kriegen können. Die sind ja über jeden Happen froh vielleicht an der Stelle auch gleich mal gesagt, es ist nicht überlebensnotwendig, also man muss die Pflanze auch nicht füttern, wenn man die hat, sondern es ist alles nur Zusatznahrung. Und jedes Insekt wirkt quasi wie Dünger und bringt so einen kleinen Wachstumsschub. Und der Sonnentau, es kann durchaus auch mal was Größeres fangen, wie jetzt so eine Schmeißfliege, ist aber eher auf die ganzen kleinen Insekten aus, also so kleine Trauermögen, Fruchtfliegen, das wäre ideal, wenn man sowas in der Wohnung hätte, an der Obstschale, da ist jetzt in einheimer schon nicht zu empfehlen, aber es gibt durchaus Pflanzen aus Südafrika oder Südamerika, die eher tropisch wachsen, die man das ganze Jahr am Küchenfenster dann stehen lassen kann, wenn dort ein bisschen Sonne hinkommt. Ne? Aber der fängt schon eher so die kleinen
0: Sachen. Ja, ja ich habe das öfter mal gesehen, dass dann da irgendwie so Trauermücken auch rein huschen mhm. und so. Und, und teilweise aber auch richtige Stuben fliegen. Deswegen, genau. Ja, ja. Also, hätte er, kann ja genau. schon auch. Ja.
2: <lacht> wenn, wir, wenn wir vielleicht zu so den Schlauchpflanzen schauen, die Saracenia, diese großen Röhren, haben die Zuhörer bestimmt auch schon mal gesehen, wo quasi aus dem Boden so eine lange Röhre rauskommt und die können tatsächlich über einen Meter hoch werden. Das ist jetzt eine sogenannte Grubenfalle, also der Sonntauch ist eine Klebefalle. Man unterscheidet halt fünf verschiedene Fallenformen und die Schlauchpflanzen sind Grubenfallen. Da rutschen jetzt die Insekten einfach runter. Kann man sich ein bisschen so vorstellen wie die Rutsche auf dem Kinderspielplatz, wo man quasi runterrutschen kann, aber nicht mehr hochlaufen. Und die Insekten werden auch wieder angelockt über Duftstoffe, über Nektar, Und ähm, es gibt auch Nektar, dann das ganze Farbenspiel, was einfach so ein bisschen wie so eine Blüte aussieht. Und für die Insekten ist es klar, das sieht von der Farbe optisch erstmal aus wie eine Blüte. Das riecht nach einer Blüte, es gibt auch noch Nektar. Und jetzt ist es aber sehr schlau gemacht bei den Pflanzen, weil die Nektarspur, die führt von oben. Also da ist immer so ein Deckel drüber, über dem Schlauch, der sich übrigens nicht schließt, was immer viele meinen. Der dient eher so als Landebahn für die Insekten. Und ähm, die landen dann da drauf und folgen dann dieser Nektarspur nach unten in den Schlauch hinein. Und wenn die dann über diesen Schlund kommen, das ein ganz glatter Rand ist, innen ist da eine Wachsschicht drauf, also wo die einfach keinen Halt finden mit dem Wein. Und dann stürzen die einfach hinunter. Und die Schlauchpflanzen, die sind wirklich sehr effektiv. Also im Herbst, da sind da hunderte von Insekten drinnen. Und es sind hauptsächlich eher die größeren Sachen, die da gefangen werden, sprich so Schmeißfliegen, Wespen, Motten, irgendwelche Käferchen. Also das ist so die Hauptbeute. Man kann auch gleich sagen, weil gerade Insektensterben ist ja auch ein ganz großes Thema, äh, daran sind nicht fleischfressende Pflanzen (lacht) schuld, wie man manchmal zu hören kriegt. Wie kann man in diesen Zeiten nur fleischfressende Pflanzen verkaufen? (lacht) ist ja ein Unding. (lacht) Ähm, Gerade so die nützlichen Insekten, also Hummeln, äh, Bienen, die werden äh, weitestgehend verschont von den Pflanzen. Also das ist jetzt nicht die Hauptbeute. Es kann immer mal sein, dass zufällig eine mal hingeht und dann auch reinfällt. Aber die reagieren einfach nicht so auf die Duftstoffe, die da ausgeströmt werden. Also eher
0: das, das lästige Getier, was dann da reinfällt. Genau sehr, so sehr ist gut. es,
1: ja. Ich habe da gesehen, du hast ja im Fernsehen ja auch immer schön dann so einen Schlauch mal aufgeschnitten, da mhm. ist ja richtig, richtig was drin dann, ne? Also da, ja. nur noch diese Chininreste wahrscheinlich, ne? diese, ne? Genau, das panzer so, ne? Ja. Aber das ist ja Chemin Wahnsinn. Chinin ist also, in
0: Gin äh, Tonic drin, in Tonic-Water. ja. <lacht> ja. Das Ollie mag sein, aber da, ja, aber <lacht>
1: da kriege ich jetzt nicht und, ne? Also das, das ist, das ist, fand ich schon sehr beeindruckend, was da, was da alles reinfällt. Ist das denn alles lebensnotwendig für die Pflanze, dass die diese, äh, diese, diese äh, Insekten bekommt? Oder wie ernährt sich eine Karnivore? Ernährt die sich anders als eine andere Pflanze?
2: Ähm, jein. Also zuerst mal machen ja alle Grünpflanzen Photosynthese, da gehören auch die Karnivoren dazu, die haben auch Chlorophyll in den Blättern und Photosynthese ist ja einfach so die Energiebereitstellung bei den Pflanzen. Und dadurch, dass es aber im Boden nicht sehr viele Nährstoffe gibt, weil das einfach ganz nährstoffarme Böden sind, wo die wachsen, die Moore, die Sümpfe, haben die über die Evolution über viele Millionen Jahre eben diese verschiedenen Fangstrategien entwickelt, um sich einfach Insekten aus der Luft nochmal zusätzlich zu fangen und da einfach ein bisschen Zusatznährstoffe zu generieren. Und es ist jetzt halt so, je mehr die Pflanze fängt, umso schneller kann sie wachsen, umso größer wird sie, umso schöner wird sie, ne? Und die Schläuche, ja, da passen schon einige hunderte Insekten rein, wenn du da so einen 70, 80 Zentimeter hohen Schlauch mhm. hast. Und es ist dann halt auch so, gerade wenn es auf den Winter hinzugeht, da sterben ja die Pflanzen ab, ziehen sich zurück. Die Nährstoffe werden aber im Rhizom eingespeichert. Das heißt, das Jahr drauf kann die einfach viel kräftiger herausschießen. Ja.
0: Also sammelt die sich im Prinzip so ein bisschen noch so einen Vorrat an für das nächste mhm. Jahr. Ähm, Ganz genau. Geht dann so eine Pflanze im Winter ein?
2: Sie zieht Also eingehen nicht, sie zieht sich zurück in Winterruhe. Das ist kann man sich so vorstellen wie bei den Bäumen, die halt ihr Laub abwerfen und so machen das die Pflanzen dann auch. Und ähm, ziehen sich ins Rhizom zurück, überdauern da und im Frühjahr treiben sie daraus wieder neu
0: aus. Ich würde jetzt einmal kurz zu den Venusfliegenfallen schwenken, weil das ist ja auch mhm, nochmal eine gerne. Fangmethode, die ganz anders ist als jetzt irgendwie mhm. Kleben und Saft. <lacht> <lacht> ähm, wie funktioniert da dieser Mechanismus, dass sich diese Venusfliegenfalle schließt? Also ich habe das natürlich auch damals ausprobiert, dann so eine Fliege da so irgendwie <lacht> reingehalten. Also wenn du,
2: wenn du eine Fliege genommen hast, ist ja gut, weil da hat die Pflanze wenigstens noch was zu fressen. <lacht> wenn nur der Finger drin ist, dann... Äh, Geht die Falle zwar auch zu, aber öffnet sich am nächsten Tag wieder. Die hat aber sehr viel Energie aufgebracht, um die Falle zu schließen. Dann ist nichts drinnen. Ähm, Ja, das ist halt ein Negativgeschäft. Auf Dauer funktioniert sowas nicht. Ja, nee, nee, da
0: sollte ja schon was drin sein, dass wenn ich sehe, dass das wieder aufgeht, dass das dann da entweder nicht mehr ist oder gucken kann, was dann da noch drin ist.
2: (lacht) (lacht) Genau. Also das ist dann der Schietinpanzer übrig. Der Schließvorgang ist auch super spannend, weil die Venusfliegenfalle ist eine sehr intelligente Pflanze, die auch Mathematik beherrscht tatsächlich Ähm, auf jeder Falleninnenseite also wenn man sich die aufgeklappte Falle jetzt einfach mal vorstellt, dann sind ja oben am Rand ganz viele Zähnchen dran die dann so ineinander greifen, wenn die sich schließt und innen auf der Blatthälfte auf der Fallenhälfte, da sind drei kleine Fühlborsten drauf und wenn jetzt von diesen Fühlborsten zwei berührt werden innerhalb von 30 Sekunden, dann schließt sich die Falle. Und die Pflanze, die zählt quasi, also bei der ersten Berührung 1 und dann wird ein Aktionspotenzial ausgelöst, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Nervensystem, wo dann so, so ein Elektrosignal durchläuft. Und wenn dann die zweite Berührung erfolgt, zählt die auf zwei und dann weiß sie, oh, jetzt ist was drin, jetzt schließe ich die Falle. Und es passiert dann über osmotischen Druck, dass einfach, also, dass du, ja, wenn du jetzt so eine Falle im Querschnitt betrachtest, sind es verschiedene Zellschichten übereinander und es wird dann halt blitzschnell aus der einen Zelle quasi das Wasser entnommen und in die äußere Zelle, Zellwand, gepumpt. Und dadurch, da wo das Wasser rausgeht, fällt die Zelle natürlich zusammen. Das ist quasi auf der Innenseite, das da krümmt, und auf der Außenseite wird mehr Wasser reingeschossen, dann dehnt sich die Zelle und dadurch ergibt sich so eine. Wachstumsbewegung, dass sich die quasi an der Innenseite einkrümmt, an der Außenseite wächst und das ist dann dieser Schließvorgang, der da stattfindet.
1: Und der ist ja offensichtlich so extrem, dass er dieses Insekt, was da drin ist, dann am Ende ja zerdrückt.
2: Richtig, Also es ist eigentlich schon ein sehr brutaler Mechanismus, weil erstmal schließt sich die Falle nur. Dann greifen diese Zähne am Zahnrand oben ineinander und verschließen das wie Gitterstäbe am Fenster, dass da nichts mehr raus kann. Nur noch die kleinen Insekten, die die Pflanze nicht haben will. Also wenn da jetzt eine kleine Ameise drin ist in so einer 4-Zentimeter-Falle, dann schließen die Zähne, die greifen ineinander. Das sind so kleine Lücken, wo die Ameise noch raus kann, weil es lohnt sich nicht, den ganzen Verdauungsprozess anzuwerfen für so ein kleines Insekt. Und... Die Pflanze geht dann her, wenn was Großes drin ist, dann schließt sie sich immer weiter und jetzt fängt die an, sogar zu sequenzieren, was ist das für ein Insekt? Ist es eine Fliege, ist es eine Motte, ist es eine Wespe, ist es ein Käfer? Und dann gibt sie daraufhin den entsprechenden Enzymcocktail ab, also den Verdauungssaft, um dieses Insekt eben aufzulösen. Und in dem Moment oder. oder vorher zerdrückt die quasi dieses Insekt, das kann man sich so vorstellen, wie man immer im Raum ist und da bewegen sich jetzt die Mauern aufeinander zu. Ja. Und dann wird man einfach zerquetscht, also lebend zerquetscht. Ja. Also für die Insekten ist es schon brutal.
1: Aber wenn du sagst, dass so eine, so eine Venusfliegenfalle das nur ein paar Mal macht, das heißt, mhm. ähm, das wäre jetzt eben ungünstig, wenn ich da immer mal wieder so eine, was weiß ich, eine Fliege einfach mal so reinschmeiße, kann ich zwar machen oder so, aber dann ist hinterher relativ schnell Feierabend. äh.
2: Ja, aber sie bildet ja immer neue Blätter. Also aus der Mitte, aus dem Herzen, aus dem Rhizom heraus kommen immer neue Blätter und die alten sind halt irgendwann aufgebraucht. Und schließen geht halt so acht bis zehnmal, verdauen geht so je nach Größe des Insekts ein bis dreimal. Aber weil sie ja dann eben die Nahrung rausziehen kann aus dem gefangenen Insekt, das bringt dann einfach wieder einen Wachstumsschub und dann werden einfach wieder, sage ich jetzt mal, zwei neue Fallen daraus gebildet. Ja,
1: okay, ja. Wenn wir mal über den richtigen Standort sprechen, Matze, du hast ja mal gesagt, Sonne, ähm, Wärme natürlich, Ähm, dann gibt es ja zwei Standorte, wir werden uns gleich nochmal mit dem Standort draußen in einem einem, einem anderen Zusammenhang unterhalten. Wenn ich jetzt eine Pflanze oder Karnivoren drinnen halte bei mir… Wie kann ich die denn vernünftig, weil ja nicht alle Leute eine Terrasse haben oder einen Balkon, wo da und die Sonne drauf ballert, wie kann ich die denn, habe ich eine Chance, die vernünftig bei mir drinnen zu halten? Oder ist das aussichtslos fast?
2: Nee, da hast du sogar sehr gute Chancen. Es fängt halt schon mal bei der richtigen Pflanzauswahl an. Also ich habe es vorher schon mal gesagt, gerade so die, wo aus den tropischen Gefilden kommen, die halt sehr gerne ganzjährig warme Temperaturen mögen. Da gibt es verschiedene Sonnentau, Fettkraut gehört dazu oder auch die Kannenpflanzen. Nicht verwechseln mit der Schlauchpflanze. Die Schlauchpflanze kommen aus Nordamerika, USA. Die Kannenpflanzen hingegen kommen aus dem asiatischen Raum, wachsen so hauptsächlich Malaysia, Borneo, Indonesien, Philippinen. Und die mögen es halt gern tropisch warm. Und die sind dann halt hervorragend geeignet, um das ganze Jahr auf der warmen Fensterbank zu stehen. Dort ist halt nur wichtig, dass sie auch ein sonniges Plätzchen haben. Also am besten irgendwie so Südseite oder Westseite, wo dann schön die Sonne hinkommt. Und dann stellt man die auch einfach in Untersätze rein, wo ein bisschen Wasser drin steht und da auf jeden Fall Regenwasser nehmen oder kalkfreies Wasser eben. Und die kann man dann ganzjährig auf der Fensterbank kultivieren.
0: Ja, das ist ja auch super, weil du kannst ja dann da die Karnivoren richtig im Wasser stehen lassen. Wenn du das einem Philodendron oder eine Alocasia sagst, dass sie im Wasser stehen soll, dann kriegt ihr einen absoluten Schock und stirbt dir direkt weg.
2: Eben, deswegen eigentlich sind es total einfache Pflanzen mit die einfachen, die skip. man muss halt nur so ein paar grundlegende Sachen beachten, aber wenn du die im Untersetzer drin hast, da füllst du einmal die Woche das Wasser auf, wenn es weg ist, selbst wenn es mal zwei, drei Tage trocken steht, passiert ja nichts, weil ja noch genug Restfeuchte im Topf drinnen ist und dann füllst du den Untersetzer einfach wieder auf, also einfacher geht's ja gar nicht.
1: Aber habe ich denn dann die Möglichkeit, dass es auch schön aussieht, sag ich mal? Weil ich meine, wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt die die Carnivore kaufe, dann ist die in diesem Plastikpot, dann stecke ich die in so einen einen Plastikuntersetzer, sieht ja alles wenig schön aus, ne?
2: Ja, das ist immer Geschmackssache. Du kannst sie natürlich auch in in einen Übertopf stecken. Du könntest dir ja auch ein kleines Arrangement machen, wo du verschiedene Pflanzen zusammenpflanzt. Da ist es halt auch nur wieder wichtig, dass man darauf achtet, dass die alle so die gleiche Herkunft ungefähr haben und eben die gleichen Bedingungen mögen, sprich warme Temperaturen. Also jetzt nicht, sage ich mal, eine Venusfliegenfalle mit dieser tropischen Kannenpflanze zusammenpflanzen, weil die Venusfliegenfalle will eine Winterruhe machen, braucht's es kühl im Winter, die Kannenpflanze wiederum mag warm im Winter. Also da einfach... Sachen nehmen, die gut zusammenpassen, dann funktioniert das auch, dann kann man sich so eine kleine Schale anlegen zum Beispiel, man kann sich auch ein Terrarium anlegen oder ein Glas bepflanzen. also da gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal ganz viele Anregungen, da auch gerne mal durchstöbern. Okay, wenn ich
1: jetzt, wenn ich so Pflanzen kaufen will und äh, kann ich auch bei euch anrufen und sagen, was mal auf, ich habe hier das und das und wir hatten das vor, was empfiehlst du mir?
2: Genau, also wir haben auch eine Service-Hotline, wo man gerne anrufen kann, wenn man ein bisschen Beratung braucht und ähm, ansonsten auch in den Videos mal durchstöbern, da gibt es so viel, wir haben schon weit über 200 Videos auf dem Kanal, ich glaube, wir haben schon fast jedes Thema bedient und ähm, ja, da findet man ganz viel Infos. Ich bin ja auch selbst immer sehr gerne, gerade vor allem in Asien unterwegs, Urlaub machen und habe dann aber auch immer die Kamera dabei, weil ich ja doch immer viele Standorte besichtige und dann gibt es eben auch entsprechende Standortaufnahmen da zu sehen. Ja.
0: Brauchen denn, also die die Karnivoren, die so eine Winterruhe generell von, von Natur aus haben, brauchen die dann auch bei uns zu Hause eine Winterruhe oder ist das nicht notwendig, dass die eine Winterruhe zu Hause brauchen?
2: Ja, ich sag's mal so, wenn du jetzt einen Pinguin in die Wüste steckst, da fühlt er sich halt auch nicht wohl. Ne? Und <lacht>
0: Stimmt?
2: So ist es aber halt. Also bei den er würde ja überleben. Ja, aber wie lange? <lacht> 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 und genau ja, das ja. die okay. Thematik haben wir halt bei den Pflanzen auch. Also eine mhm. Pflanze, die sich einfach genetisch bedingt, das einfach so drinnen hat, dass sie sich im Herbst zurückzieht und dann Kälte haben will, Eis und Schnee, wenn du die jetzt warm durchkultivierst. Es geht vielleicht mal ein, zwei Jahre gut, aber die Pflanze ist irgendwann erschöpft. Ja, Die die wächst sich zu Tode. Das ist wie bei uns, äh, wir können auch mal ein, zwei Tage durchmachen, aber dann sind wir so platt, dass wir hundemüde ins Bett fallen und einfach nur noch schlafen, weil wir uns regenerieren müssen. Und das machen halt die Pflanzen im Winter, wenn die sich in Winterruhe zurückziehen.
0: Da sind ja die Karnivoren eigentlich auch im Gartencenter falsch aufgestellt, weil die meistens neben den Zimmerpflanzen direkt stehen. Da müssten die ja eigentlich äh, bei den Gartenpflanzen hocken.
2: Ähm, wäre besser für viele tatsächlich. Ja, also gerade Schlauchpflanzen, Venusfliegenfälle, die sollten eigentlich eher in die Gartenabteil, also in, in den Outdoor-Bereich ziehen und jetzt nicht äh, in der Zimmerpflanzenabteilung. Aber Ja, im Gartencenter kriegt man meistens bedingt eine gute Beratung auch nur. Also, äh, weil sich da leider viele auch nicht auskennen, weil es halt ein super spezielles Thema ist. Und ja, man muss sich am Anfang vielleicht mal ein bisschen einarbeiten, aber wenn man mal den Griff raus hat, ist es wirklich so einfach. Und da wird man auch sehr lange Freude dran haben an den Pflanzen. Ja,
1: ich glaube, im Gartencenter nehmen sich die Leute, die einfach so aus Spaß mit. Ja, ist ne? meistens so, so. Das ist meistens so, oh, komm, wenn wir mal lustige hier ein paar, paar Fliegen hier reinschmeißen <lacht> und so. Und das ist der einzige Hund Und dann haben die da irgendwie ein, zwei Wochen Spaß dran und dann geht der
2: große Frust los. Das, das Witzige ist auch immer, also wir kriegen ja immer sehr viele Anrufe auch, ne? Wenn sich einer im Gartencenter eine Pflanze mitnimmt und geht die nach zwei Wochen kaputt, ja, dann ist halt so, haben wir mal probiert. Ne? Wenn die bei uns eine Pflanze kaufen und dann wird die verschickt und dann ist mal irgendwie im Platten ein bisschen angeknickt, was halt durchaus mal vorkommen kann. Oh Gott, Hilfe, meine Pflanze stirbt, was soll ich jetzt machen und hin und her. Aber ich glaube, die gleichen Leute würden nie im Gartencenter da anrufen oder vorbeigehen und sagen, hier, meine Pflanze ist kaputt, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ne? Gut,
1: aber die Leute, die bei dir kaufen, würden vielleicht auch im Gartencenter grundsätzlich nicht kaufen. Sag mir mal, was kosten denn eigentlich Karnivoren? Ich weiß, wenn ich auf deinen Stand, ähm, als ich auf deinem Stand war in, in, in Hamm bei der Botanika, dass es da wirklich Pflanzen gibt von 10 Euro, aber du hast auch Pflanzen, die irgendwie guten Huni kosten, glaube ich, oder sogar mehr, ne? Also da, da, ist echt eine Spannbreite bei, ne? ist, ist schon, so 100 Euro, ist das schon bei dir so das Maximum oder geht das noch
2: weiter hoch? Ja, es geht auch noch weiter hoch.
0: Okay. <lacht> also, <lacht> das kann er so locker aus dem Ärmel ja, ich sagen. muss ja
2: hier den ganzen Philodendron ein bisschen Konkurrenz machen, gell? <lacht> Also, es geht so los im Normalbereich, so bei 5, 6 Euro und dann geht so bei 20, 25 Euro hoch. Das ist so der ganz normale Bereich. Und dann gibt es auch die Raritäten, die so mal 3 400 Euro kosten können und ähm, ja, vereinzelt auch darüber hinaus. Aber ich sag mal so, mit 102 Euro, 100 bis 200 Euro ist schon der absolute Raritätenbereich dann. Aber das sind dann nicht unbedingt bessere Pflanzen, das sind einfach viel seltenere Pflanzen, die sich schwer vermehren lassen, die sehr schwierig in der Kultur sind, sehr langsam wachsen. Also das macht dann die Rarität einfach aus. Also
1: wie bei den Aeroids auch?
2: Ja, wobei die ja schon sehr schnell wachsen. Ja, ja, so <lacht> Deshalb wundere ich mich ja immer, warum die so teuer sind, weil die kannst du ja einfach vermehren wie unkraut. <lacht> <lacht> denn Hast du diese Pflanzen auch, die so teuer sind? Und das kaufen dann aber
1: wahrscheinlich auch nur so so Kanivorenexperten, ja, so experten ne?
2: Das sind dann schon Sammler, ja. Also ich sage mal, das sind dann so Pflanzen, die wie bei den Briefmarken jetzt so eine blaue Mauritius sind, die du dann unbedingt haben willst und... Ja, dann sparen viele drauf hin und kauft sich dann auch so eine, wenn es dann soweit ist, wenn wir die mal im Angebot haben, weil die lassen sich ja nur sehr schwer vermehren, deswegen haben wir auch immer nur ein paar wenige pro Jahr zur Verfügung. Ja,
1: okay. Gut, dann kommen wir mal zu, ich sage mal, zu dem dem zweiten Teil unseres Gesprächs Mhm. und in diesem zweiten Teil des Gesprächs möchten wir uns mal mit dem befassen, was wir eben schon mal so ein bisschen angedeutet haben, also man kann die Pflanzen ja eben drinnen halten, aber man kann sie eben auch draußen halten. Und das ist ja auch etwas, was du, was du auch immer in deinen YouTube-Videos zeigst, dass man eben zu Hause für die Terrasse, für den Balkon solche Moorkübel sich an, einrichten kann, anlegen kann, indem man eben ähm, diese, diese Pflanzen reinpflanzt und wo man sie ganz wunderbar dann eben auch in diesem Kübel äh, durch den, durch den Winter bekommt. Vielleicht kannst du mal sagen, was ist ein
2: Moorkübel? Also mit einem Moorkübel versucht man einfach nur, sich so ein Stück Moor zu Hause anzulegen und das ein bisschen nachzubauen. Und das Thema Moor ist ja noch ein bisschen mehr als nur fleischfressende Pflanzen. Da gibt es auch noch ganz viele andere interessante Pflanzen. Verschiedene Orchideen, ähm, Volgreso, äh Kaluna vulgaris ist so eine Pflanze. Besenheide kennen wahrscheinlich auch ganz viele. Das ist auch eine typische Moorpflanze oder Cranberries, habt auch schon, was wahrscheinlich jeder schon mal gegessen, das sind tatsächlich auch Moorpflanzen. Und mit so einem Moorkübel versucht man sich einfach so ein Stück Moor nachzubilden, wo man verschiedene Pflanzen in einem Topf kultiviert. Das sind dann fleischfressende Pflanzen. Und auch passende Begleitpflanzen.
0: Bei meinem Cousin im Garten stehen äh, auch solche Kübel. Die gehören zwar nicht ihm mhm. selber, aber er hat äh, einen Nachbarn, mit dem die zusammen im Haus wohnen. Und die machen das so richtig. Die haben da mehrere Kübel, wo dann auch im Sommer dann richtig schön die Schlauchpflanzen rauskommen und so. Das sieht total toll aus. Ich hatte am Anfang gedacht, dass es eher so wie so ein kleiner Teich ist, bis ich dann gesehen habe, dass da äh, nur so ein, zwei Zentimeter Wasser oben drauf stehen <lacht> Und das restliche komplett so mit Erde und und Sand so befüllt waren. Wie muss man da irgendwas beachten beim Aufbau von so einem Moorkübel?
2: Genau, also das ist schon das Entscheidende, dass man richtig aufbaut. Man muss auf jeden Fall ein komplett geschlossenes Gefäß nehmen, weil wir wollen ja Moor nachstellen. Das habe ich vorher schon mal gesagt, das ist ja immer nass und sumpfig von unten. Deswegen muss das Wasser eben drin stehen bleiben. Und Idealerweise bringt man dann noch einen Wasserspeicher ein. Das macht man einfach dadurch, dass man einen großen Topf nimmt, den man umgedreht reinsetzt, also hier einen entsprechenden Hohlraum schafft, wo sich nachher das Wasser drin sammeln kann. Am besten noch ein paar Löcher reinbohren und dann wird der ganze Kübel mit Torf aufgefüllt. Man muss jetzt hier auch wirklich Torf nehmen, das ist halt Grundvoraussetzung für ein Moor. Aber wir können hier gerne auch nochmal auf das Thema Torf eingehen, weil Torf an sich ist natürlich ähm, für die Umwelt nicht so toll, wenn die Moore abgefräst werden, weil ja hier sehr viel CO2 rausgehauen wird dadurch, freigesetzt geben wird ähm, und ja auch ein Stück weit Natur zerstört wird. Es ist jetzt nur so, dass den Torf, den man jetzt für die Karnivoren braucht, wenn man den da einfach den weltweiten Verbrauch anschaut, ist es halt verschwindend gering. Und der meiste Torf fließt halt wirklich in die Großgärtnereien, die eben den zur Produktion, zur normalen Pflanzenproduktion nutzen, weil es einfach sehr einfach ist, mit Torf zu arbeiten. Und wenn man dort auf den Torf verzichten würde, dann hätten wir gar kein Problem, wo wir irgendwie über Moore und Nachhaltigkeit reden müssten, wenn man ihn nur da einsetzen würde, wo man ihn tatsächlich auch braucht. Ich kann auch gleich mal dir vielleicht verraten, wir sind bei uns in der Gärtnerei auch immer bedacht, möglichst wenig Torf einzusetzen und sind auch am Entwickeln von torffreien Substraten, haben da schon sehr große Erfolge, wo wir auch Pflanzen teilweise schon viele Jahre komplett torffrei kultivieren und sind immer Stück für Stück am Umstellen, dass wir da auch weiter wegkommen. Für so einen Moorkübel ist es aber im Moment leider noch so, dass wir da einfach diesen Torf nehmen müssen, äh, auch dahingehend machen wir schon Experimente, sind schon auf einem guten Weg, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das da auch komplett ersetzt haben. Also wir müssen den einfach mit Torf aufnehmen, füllen, Weißtorf muss es sein, ungedüngter Weißtorf, es geht auch keine Moorbeeterde oder irgendwie andere Substrate, man muss wirklich den reinen Torf nehmen. Und dann hat man also, diesen, umgedreht, also diesen, diesen Kübel, den geschlossenen Kübel, baut unten den Wasserspeicher ein, einen umgedrehten Topf, füllt das Ganze mit Torf auf. Wichtig, der Torf muss richtig nass sein, wenn man ihn einbringt. Und dann kann man es eigentlich auch direkt schon bepflanzen.
0: Was ist ja. denn dieser Wasserspeicher genau? Also das Was ist einfach ein
2: großer Topf, der, der umgedreht, also mit der Öffnung nach unten, in diesen Topf reingesetzt wird, dass sich da ein großer Hohlraum bildet.
0: Ah, okay, Einfach ein normaler...
2: Plastik, ne? und mhm. der wird umgedreht mit der Öffnung nach unten da reingesetzt und dann habe ich einen Hohlraum, der da ist. Und in dem Hohlraum sammelt sich nachher das Wasser. Und je größer dieser Hohlraum ist, umso besser. Also der darf ruhig so zwei Drittel vom Volumen ausmachen und dann hat man nachher einen schönen Wasserspeicher, weil wenn man dann von oben gießt oder wenn es regnet, fließt ja das ganze Wasser den Kübel dann runter und sammelt sich unten in diesem Wasserspeicher. Und weil da halt kein Torf ist und dann quasi Luft, ist es halt eine große Fläche oder ein großes Volumen, wo sich das Wasser sammelt. Und der Torf zieht sich dann von unten die Feuchtigkeit nach oben.
1: Und du machst ja die ganzen Töpfe, machst du im Prinzip den ganzen Boden, belegst du damit in unterschiedliche Höhen, habe ich da mal gesehen. Ja, bei dir. also
2: genau. Es kommt immer sehr darauf an, was man als ausgangstopf hat. Wenn es jetzt sehr billig sein soll, dann kann man einfach so eine Mörtelwanne aus dem Baumarkt nehmen. Die gibt es in verschiedenen Größen. Die gibt es für 4-5 Euro. Sehen aber natürlich protestlich aus. Und ich empfehle auch den Leuten immer, spart nicht an dem Kübel, weil ihr schaut den jeden Tag an. Und (lacht) am Anfang ist es oft so, es muss einfach billig sein. Ich hole mir so einen schwarzen... Kübel, so eine schwarze Mörtelwanne, stell die bei mir auf den Balkon hin, dann haue ich da super schöne Pflanzen rein und nach einem Jahr gucke ich da jeden Tag drauf und denke mir, Mann, sieht das eigentlich hässlich aus mit diesem schwarzen Kübel. Und dann kommen die Anrufe, ja, wie kann ich denn das jetzt ganz, das Ganze umsetzen? Ich will jetzt doch einen anderen Kübel haben. Deswegen am Anfang ruhig lieber mal 20 Euro mehr ausgeben für einen schönen Kübel, weil den schaut man auch jeden Tag an. Diese Mörtelwannen eignen sich aber hervorragend, wenn man diesen Moorkübel im Garten vergraben will und da einfach ein Loch aushebt, wo dieser Moorkübel reinpasst, dann reicht diese billige Mörtelwanne vollkommen aus. Wenn man die aber jeden Tag anschaut, dann lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und einen schönen Topf kaufen oder die halt nachher entsprechend verkleiden, irgendwie eine Holzmatte oder Bambusmatte oder so drumherum machen, dann geht's auch. Und ähm, ja, es ist dann so, eben je, je nach Größe dieses Kübels kann man eben verschiedene kleine Töpfe nehmen, die man unten reinhaut oder eben einen ganz großen Topf. Und wichtig ist nur, dass je größer der Wasserspeicher, umso weniger muss man nachher gießen.
1: Und du musst das ja richtig nass machen. Also mhm. es muss richtig, der Torf muss schon nass sein, wenn du ihn reinmachst, wenn ich ja. das so richtig in Erinnerung mhm. habe. Und du musst, wenn du alles, äh, wenn du alles dann hinter verbaut hast, sage ich mal, die ganzen <lacht> Pflanzen, dann auch nochmal richtig nass machen, ja. dass
2: das Wasser ruhig oben stehen kann. Ganz genau. Also man füllt den Torf auch quasi bis zur Oberkante auf, weil der setzt sich nachher noch so einen Zentimeter, würde sich mindestens noch setzen. Und dann hat man nachher so ein Zentimeter Luft oben. Man macht jetzt nachher aber auch ein bisschen oben obendrauf. Das wächst dann so über den Rand drüber, füllt dann diesen Zentimeter wieder auf. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn da im Winter, wenn es viel regnet, dann bis oben hin mit Wasser gefüllt ist und das Ganze dann einfriert. Weil die Pflanzen sind ja winterhart und so eine Eisschicht ist einfach die beste, der beste Schutz im Winter.
1: Ja, ich habe in einem Videos gesehen, dass du auch in so einem... Topf, den du da unten auf den Boden stellst, für einen Wasserspeicher oben noch so ein großes Loch reinmachst und da so ein Rohr reinmachst. Mhm. Warum machst du ein Rohr rein? Damit du das besser auffüllen kannst? Also so ein, so aus dem Baumarkt so ein ja, graues genau, Rohr. So ein damit du das genau. mit Wasser besser auffüllen ja. kannst? Im Speicher direkt? Oder wie? warum machst du das?
2: Ganz genau. Also das Rohr dient einfach nur dazu, wenn man den Wasserspeicher schnell auffüllen will, dann kann man einfach eine 10-Liter-Gießkarte, sage ich mal, in das Rohr reinhalten und auffüllen. Der Nachteil bei so einem Rohr ist, es verleitet oftmals dazu, dass man nur noch über das Rohr gießt und nicht mehr von oben. Und die Pflanzen wollen aber auch von oben die Feuchtigkeit haben. Also gerade wenn es regnet, Moore bilden sich immer nur da, wo auch eine hohe Niederschlagsmenge im Jahr runterkommt. Und deswegen ruhig immer von oben gießen, auch wenn man dieses Torfmoos drin hat. Das kann nur richtig wachsen, wenn von oben immer Wasser kommt und es dann immer durchgespült wird.
0: Da sollte man wahrscheinlich am besten auch so eine... Ähm Gießkannenaufsatz benutzen, der das so verregnet, oder? Und nicht genau. direkt dann mit dem dicken Strahl dann ja. da drauf die das, Pflanze erzeugen.
2: Ja, das wäre ein bisschen blöd, Das spült man alles zu sei- äh, wieder raus. Also am besten so eine Rose heißt das benutzen, das auf die ja. Gießkanne draufkommt und dann hat man da schöne kleine Regentröpfchen, die da imitiert werden. Ja, ja. super.
1: Und was für Pflanzen äh, sagst du würdest du da reinmachen? Ich war aber mal bei dir auf der Internetseite. Du wirst ja erschlagen von den ganzen Pflanzen irgendwie. So man weiß gar nicht, hinterher was man nehmen soll, außer dass man sagt, okay, ich hätte gerne vielleicht eine Schlauchpflanze oder hätte ich vielleicht gerne einen Sonnentau und eine, vielleicht eine Venusfliegenfalle und äh, dann ja und dann wird's schon, dann weiß man schon mal nicht mehr so richtig, ne?
2: Aber da hast du jetzt schon genau die wichtigsten Sachen aufgezählt. Ähm, Gerade wenn du bei uns auf der Website schaust, wir haben dafür extra eine Filterfunktion gemacht und wenn man den Filter jetzt einfach auf Moorbeet stellt, wird alles angezeigt, was winterhart ist und was man in so eine Moorkübel einbringen kann. Und dann kann man sich da einfach das raussuchen, was einem gefällt. Wir hätten alternativ aber auch fertige More-Sets. Das sind dann einfach so Kombinationen aus verschiedenen Pflanzen, je nach Kübelgröße, klein, mittel und groß. Und diese Moorsets oder generell, wenn man so einen Moorkübel bepflanzen will, würde ich also immer so eine Kombination wählen aus je nach Größe zwei, drei, vier verschiedenen Schlauchpflanzen. Die gibt es ja in verschiedenen Höhen, in verschiedenen Farben. Dann hat man da schon mal auf jeden Fall so ein bisschen Vielfalt drinnen dann Venusfliegenfalle eignet sich hervorragend für so einen Moorkübel und verschiedene Sonnentau, Winterharte kann man nehmen, da gibt es zum Beispiel die drei einheimischen Arten, es gibt äh, nordamerikanische Arten, sogar auch australische Arten, die man da einbringen kann und ganz wichtig, noch entsprechende Begleitpflanzen nehmen, weil das Schöne ist einfach, wenn das dann so ein bisschen verwildert alles und die Begleitpflanzen ineinander wachsen, gerade so eine Orchidee, eine Moororchidee, die zieht sich dann so durch den ganzen Kübel durch, alle 10 Zentimeter kommt so ein kleines Blättchen hoch und im Frühjahr, kommen dann die Blüten, da ist meistens so Ende Mai, Anfang Juni die Blütezeit und dann kommen so 20, 30 Zentimeter hohe Blütenstiele, da sitzt dann so eine kleine rosa-pinkfarbene Blüte drauf und wenn die Orchidee mal so zwei Jahre in den Moorkübel wächst, hat die den ganzen Kübel durchzogen und dann kommen jedes Jahr 30, 40 Blüten raus. Das sieht einfach so geil aus. Wollgräser ist eine ganz typische Moorpflanze, die... Hat diese weiße Wattepuscheln oben drauf, das sind dann die Samenstände im Frühjahr, hat man bestimmt schon ganz oft gesehen. Ähm, Cranberry kann man einbringen, eine Moosbeere, äh, eine Moornelke gibt es noch. Also da gibt es so viel Sachen. Und das lockert das Ganze so ein bisschen auf. Und wie gesagt, wenn das so ein bisschen ineinander wächst und so verwildert, das macht eigentlich so ein Moor aus. Und dann hat man genauso ein Stück Natur äh, zu Hause im Kübel drin.
0: Ich wollte gerade eine Frage stellen. aber Carla sah so aus,
1: wollte sie wollte sie eine Frage stellen, aber der Mund ging nicht auf.
0: <lacht> nee, weil die Frage im Kopf weg war. Das ist ja der ja. Hammer. Du, dann, dann sagst du mal, wie, wie,
1: wie, wie gieße ich denn so einen Moorkübel richtig? Du hast ja, ja gesagt, danke. der hat diesen Speicher. Ja. Aber wenn ich den jetzt, wenn ich da jetzt irgendwie, die, die, ich sehe ja da nicht, und wie viel Wasser da unten drin ist. Äh, was ist für mich der ausschlaggebende Punkt, wo du sagst, dann dann muss gegossen werden?
2: Also es ist im Sommer so, wenn der steht natürlich in der knallen Sonne, weil das brauchen die Pflanzen, richtig knallte Sonne, dadurch verdunstet natürlich auch viel Wasser. Deswegen im Sommer muss man den bestimmt mal öfters gießen, so alle drei, vier Tage. Ähm, wenn man jetzt einen ganz kleinen Wasserspeicher hat, dann wahrscheinlich eher noch öfters, deswegen empfiehlt es sich da wirklich den großen Wasserspeicher zu nehmen. Gießen sieht man immer dann, man kann einfach den Finger nehmen, oben ein bisschen in den Torf reindrücken. Solange der feucht ist, ist alles gut und ich glaube, so ein Morki lebt auch mal eine Woche, ohne dass irgendwas passiert. Und ansonsten ist auch das Torfmoos, das oben drauf ist, ein sehr guter Indikator, weil das ist eigentlich immer sehr saftig, grün oder es gibt auch rote Formen. Und wenn das trocken wird, wenn das so bleich wird, dann ist zu wenig Wasser und dann sollte man einfach mal nachgießen.
1: Ah, okay.
0: Meine Frage ist mir wieder eingefallen. So ein Glück. (lacht) Ähm, Du hattest ja eben gerade gesagt, dass sich die Pflanze da so durchzieht und Mhm. dann überall hochploppt. Mhm. Wie vermehren sich denn Karnivoren überhaupt?
2: Ähm, Ganz klassisch über Samen, so wie sich jede oder fast jede Grünpflanze vermehrt. Das machen Karnivoren auch. Und gerade ein Sonnentau, der blüht jedes Jahr und sät sich aus und dann kommen da hunderte kleine Pflänzchen raus und dann bilden die so richtige Teppiche, das sieht natürlich auch immer klasse aus. klein in so einem üblich ist der Platz ein bisschen begrenzt, aber wenn jetzt einer viel Platz im Garten hat, kann man natürlich auch ein Moorbeet anlegen. Das ist dann einfach nochmal eine Nummer größer, wo einfach zwei, fünf, acht, zwanzig Quadratmeter groß ist und dann kriegt man da so richtige Teppiche hin. Auch die Schlauchpflanzen vermehren sich über Samen, Venusfliegenfalle, also das ist so der natürliche Weg. Viele Arten teilen sich auch und von ganz alleine und wenn die mal zwei, drei Jahre gewachsen sind, sind das richtig schöne Horste schon geworden Und man kann die Pflanzen natürlich auch vegetativ vermehren, über Teilung einfach, Blattstecklinge, das geht natürlich auch.
1: Und was mache ich jetzt, wenn du hast ja gesagt, im Winter ähm, ziehen die Pflanzen sich zurück. Heißt Mhm. das, ich musste da nichts abschneiden, muss ich mich dann nicht kümmern
2: irgendwie groß? Also es ist so, ein Moorkübel ist von der Pflege relativ einfach. Wenn der einmal angelegt ist, da muss man über den Sommer nur gießen. Im Winter ziehen sich die Pflanzen natürlich dann zurück in Winterruhe. Das heißt, die Blätter werden alle braun, sterben ab. Und ich würde den Rückschnitt der Blätter aber erst im Frühjahr machen, so im frühen April, weil dann bildet dieses alte Laub, was da dran ist, einfach noch so ein bisschen Winterschutz und schützt die Pflanzen nochmal ein bisschen. Und dann einfach Anfang April ausputzen, da macht man einmal einen Rückschnitt, schneidet alles komplett runter, das ist in zehn Minuten erledigt und vielleicht muss man im Sommer nochmal ein bisschen Unkraut zupfen, was da reinkommt, irgendwelche Grassamen oder sowas und das ist auch nochmal zehn Minuten Pflege und ansonsten ist es wirklich nur das Gießen, was man machen muss das ganze Jahr über.
0: Das ist ja ein absoluter Traum. Also, ja, es von ist der ist Pflege total her easy. super, ja? Der Wahnsinn, ich bin total begeistert. Auf der anderen Seite denke ich mir auch die ganze Zeit so, oh Gott, das steht alles viel zu toll im Wasser. Das kann doch gar nicht sein, das kann doch gar nicht gut sein. Nur weil ich es halt von meinen Pflanzen ganz anders kenne, dass da halt äh, wirklich dann nach einer halben Stunde geguckt wird, ob unten im Übertopf noch ein bisschen Wasser drin steht. Aber ja, das ist echt cool. Leider habe ich bei mir hier absolute Nordseite in der Wohnung. Hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp?
2: <lacht> man kann natürlich auch mit LEDs arbeiten und dadurch kann man die Pflanzen natürlich überall im Raum verteilen. Wenn man sie jetzt in der Wohnung hält, wieder nur darauf achten, dass man halt welche nimmt, die halt diese warmen Temperaturen, ganzjährigen Tempo- warmen Temperaturen abkönnen. Aber wenn man da eine kleine LED drüber macht, da gibt es halt so tolle Technik. Ähm, es muss nicht mal eine extra aufwendige Pflanzenlampe sein. Es reicht im Endeffekt ein billiger Baumarktstrahler schon einfach eine LED- und äh, das reicht schon dass du die Pflanzen auch gut in der wohnung kultivieren kannst
0: okay oh aber ey. mal gucken ob ich da wieder <lacht> hin mich wage so ich bin ich bin noch nicht so ganz ah, weiß ich ich weiß noch nicht ich bin noch die nicht so aus ganz dem garten dafür ja. <lacht> richtig ich hätte halt gerne im garten hätte ich gerne was aber der garten der, der den den habe ich noch nicht oder werde ich auch wahrscheinlich erstmal nicht haben <lacht> eine ganze weile Aber das wäre natürlich echt ein tolles Ding. Ich guck mal, ob ich an ein paar Fotos rankomme äh, von meinem Cousin, dem Herrn da. Das wäre ja echt cool, wenn, wenn man das dann auch noch mal zeigen kann, wie es dann Kannst so bei privat aussieht. Mhm.
1: Genau, bei Instagram können wir das in den, in den Post ja. mit einbauen vielleicht, ne? ja, Wie sieht denn bei dir? Wie sieht's denn eigentlich aus bei dir, Matze? Du hast ja, du hast ja, ist ja meistens ist ja so bei den Leuten, die sich ganz viel beruflich mit Pflanzen auskennen, äh, beziehungsweise sich damit beschäftigen den ganzen Tag. Die haben dann zu Hause nicht mehr den großen Bock, sich auch noch um Pflanzen zu kümmern. <lacht> wie sieht's
2: denn bei dir aus? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir in der Wohnung habe ich zwei Pflanzen. Das ist drei, drei sind es drei. Das ist eine Monstera, Yay. eine, eine Nepenthes, das ist diese tropische Kannenpflanze, die bei mir auf dem Küchenfenster steht. Meine Küche ist Westausrichtung und ich habe noch ein Fettkraut auf der Küche stehen, um die Fruchtfliegen wegzufangen, das da, also die Obstschale steht genau nebendran Das ist so das, was bei mir drinnen ist. Ich bin tatsächlich aber ein großer Outdoor-Fan, habe die glückliche Situation ja, groß nicht, aber einen Garten, um meine Wohnung herum zu haben und in meinem Garten habe ich ein großes Moorbeet, da habe ich ein Kakteen- und Sukkulentengarten, da habe ich einen Wassergarten mit Lotus und anderen tropischen Pflanzen. Ich habe einen riesengroßen Kräutergarten, also so die ganze Westseite am Haus entlang, ist eigentlich Kräuter- und Insektengarten, wo immer viel blüht und Nahrung für die Insekten bietet, viel Totholz eingebracht ist, Steine, Sandarium, also dass die sich da richtig wohlfühlen, auch Nachwuchs ziehen können. Und äh, jetzt bin ich gerade dabei, an der Nordseite hinterm Haus noch einen Farmgarten anzulegen. Ähm, also ihr seht ja, ich bin der absolute Outdoor-Typ.
1: <lacht> ja. Ja, aber, aber dann auch äh, legst du dann auch eher was Pflegeleichtes ein, oder? Um,
2: ja, also ich sag mal, das, was so im Garten ist, ist schon pflegeleichtes Moorbeet. Wie gesagt, das gießt man halt im Sommer oder muss da, ja, im Moorbeet muss man vielleicht mal ein bisschen öfters mal ein bisschen Gras oder so rauszupfen. Äh, der Kakteengarten, der verträgt auch relativ gut Trockenheit. Der Wassergarten, ja, vielleicht auch mal ein bisschen Wasser auffüllen. Und der Kräutergarten ist auch eher trocken, aber es ist schon alles sehr einfach, ja.
1: Aber dann jagst du gar nicht so diesen, auch jetzt im, im Bereich der Kanivoren, diesen diesen seltenen Spezialpflanzen hinterher und stellst
2: sie dir bei in die Bude. Das ist dann gar nicht so dein Ding. Ja, ich bin ja auch nie daheim. <lacht>
0: <lacht> Immer in der Gärtnerei. Ja,
2: also meine Tage haben tatsächlich so 14 bis 16 Stunden und ich wow. gehe eigentlich erst nach Hause, wenn, wenn die Sonne untergeht, manchmal auch viel später. Ich erfreue mich dann lieber in der Gärtnerei dran und daheim bin ich tatsächlich nur zum Schlafen. Manchmal benutze ich auch die Küche, und was ich leider noch oft das benutzen muss, ist dann das Büro und die ganze Steuer und Verwaltung machen. Aber das ist bei mir meistens in den Nachtschichten.
1: Aber hast du denn dann Pflanzen, wo du sagst, das sind meine Privatpflanzen, die stelle ich mir dann in die Gärtnerei, die verkaufe ich aber gar nicht?
2: Ich habe tatsächlich auch eine große Privatsammlung, ja. Aber das ist alles so ein bisschen ja, fließender Übergang. Ne? Ich habe so die Pflanzen, die meine Lieblinge sind wo ich, also zum Beispiel eine Pettis Vilosa ist meine absolute Lieblingspflanze, die habe ich 2010 das erste Mal auf Borneo gesehen, auf dem Mount Kinabalu, ist der höchste Berg in Südostasien mit 4.095 Meter und die wächst tatsächlich so auf 3.000 3.000 bis 3.300 Meter, also ist schon eine absolute Extrempflanze, sieht irregeil aus. Ich, ich habe jetzt gerade das T-Shirt gar nicht an, wo sie drauf ist, aber das ist meine absolute Lieblingspflanze, die wächst aber ultra langsam, also bis da eine Pflanze mal blüht, wenn man die jetzt aus dem Samenkorn sieht, da vergehen ganz locker mal 20 Jahre und mehr, so langsam wächst die, weil die halt auf sehr, ja, auf über 3.000 Meter wächst, da herrscht halt ein super raues Klima und dementsprechend wachsen die Pflanzen dort alles sehr langsam. Und da gibt es schon einige, die bei mir, also gerade im Tropenhaus, da habe ich ganz viel drin stehen, was jetzt eher ja mein Vergnügen ist, meine Privatsammlung. Falls ich die aber irgendwie mal vermehren kann und äh, da was von abgeben kann, dann mache ich das natürlich auch. Wobei so die ganz seltenen Sachen, die tauscht man dann eher gegen andere seltene Sachen.
1: Ja, okay, gut.
0: Ich glaube, meine Lieblingskarnivore ist äh, so vom Aussehen her der Zwergkrug. Ich ja, das ist auch sehr
2: schön. Ja. Kommt aus Australien, ist auch was ganz Besonderes. Und ähm, tatsächlich finden den immer sehr, sehr viele attraktiv. Ist nicht immer ganz so einfach in der Haltung. Das kann schon eine richtige Zicke sein, der Zwergcode. Aber wenn man den Dreh mal raus hat, dann funktioniert es auch und ist aber, wie du sagst, eine wunderschöne Pflanze.
1: Aber das ist doch dieses Ding, das, das ist wie haben wir das nicht auch auf der auf der Botaniker gesehen, was kaum zu also was in diesem Moos fast verschwunden wäre oder? Ja
0: richtig genau.
2: <lacht> und nur so, so kleine drei vier fünf Zentimeter Krüge immer rausgucken aus dem Moos. Ja. Das ist die Pflanze genau.
1: Ja 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 okay. Ich erinnere mich, dass Carla mir das gezeigt hatte. Mhm. Ja ja okay. Ja gut, wir haben, wir haben, äh, also das, äh, ihr könnt euch alles das, äh, Matze, hat es ja eben schon mal gesagt, ihr könnt euch alles das, was Matze äh, hat und was es so gibt und so könnt ihr alles auf seinem YouTube-Kanal Green Greenjaws euch angucken, äh, Matze. Ich habe, gesehen, da sind glaube ich echt Videos aus fünf Jahren. Ne? Mit, äh, ich habe äh, ja,
2: 2018 <lacht> habe ich mit dem Kanal <lacht> angefangen. Das sind auch die allerersten Videos drauf, die super peinlich sind,
0: die man besser nicht anguckt.
1: Du hast jetzt noch die Möglichkeit, bevor der Podcast oder wenn der Podcast raus, ist, kurz
2: vorher noch mal herzugehen und welche rauszunehmen. Ja, aber das ist ja auch ein Stück weit Vergangenheit und ich glaube, man sieht dann. Sehr schön auch die Entwicklung und alle Anfang ja. ist halt schwer. Ne? Und ich glaube, es geht jedem so, der das erste Mal vor der Kamera steht. Es ist einfach eine sehr ungewohnte Situation. Du filmst dich selber, du hörst dich selber, du siehst dich selber. Es ist eine Situation, wo du dich vollkommen unwohl fühlst erstmal und dich da einfach rein entwickeln musst. Und ich ja. glaube, so ab Video Nummer 5 ging es dann schon schon viel besser voran. <lacht> ja, 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 alles wunderbar.
1: Und der Matze hat ähm, sich überlegt, äh, zusammen mit uns, dass wir auch ein bisschen Kannivore-Material äh, verlosen. Mhm. Und zwar äh, so, ein, so, ein kleine, so ein kleines Moorkübel-Set, ne Matze? Was, was könnte das genau. sein?
2: Also wir haben jetzt so viel über das Thema Moorkübel geredet und ich hoffe, ich konnte auch den einen oder anderen Zuhörer dafür begeistern. Und deswegen möchte ich hier einfach so, so ein Moorkübel-Set zur Verfügung stellen. Das ist einfach so eine Kombination, Kombination, Kombination aus verschiedenen Pflanzen, Schlauchpflanzen, Venusfliegenfallen, Sonnentau, bisschen Begleitpflanzen, wo man sich so einen kleinen Moorkübel daheim einfach nachbauen kann und ähm, ja, ich drücke allen Teilnehmern auf jeden Fall ganz fest die Daumen und dass es dann nachher einen ganz glücklichen Gewinner gibt.
1: Genau. Wir haben immer leider das Problem bei unseren Gewinnspielen, dass wir das, wir machen das immer über Instagram, mhm. weil ähm, wir sonst echt eine schwere, nur eine schwere Möglichkeit haben, das irgendwie vernünftig äh, zu machen. Deswegen, äh, es ist immer doof für alle, die die kein Instagram haben. Aber ich hatte ich hatte nämlich vor kurzem auch eine Nachricht, ah, hier die, die Bilder, die er immer zeigt und so, die die kann ich gar nicht sehen auf Instagram, weil ich kein Instagram habe. Aber ich glaube, man kann Instagram ähm, die Bilder auch sehen, wenn man keinen Instagram-Kanal hat und einfach ähm, grün ab eingibt, dann sieht man die trotzdem die Bilder, ne? Kar- äh, Karla, ja,
0: genau so ist das. Ähm, wenn du bei grün färbt ab äh, Google bei oh Gott, ja, hm. <lacht> wenn du bei Google grün färbt ab eingibst ähm, und Instagram dann einmal draufklicken, da kommt dann irgendwas mit anmelden, das einfach irgendwie wegklicken und dann kannst du das sehen. Sonst ähm, kannst du aber auch, wenn du Facebook zum Beispiel hast, darüber gehen und dir auf Facebook die Fotos ansehen.
1: Das stimmt. Aber leider beim Gewinnspiel, da kann man halt nur mitmachen, wenn man eben den Instagram-Account ähm, auch wirklich selber hat. Ne? Ja. Also da geht ihr einfach bei uns nochmal auf die Internetseite und dann, oder auf die Instagram-Seite und dann seht ihr, wie das funktioniert. Ja, Matze, ich danke dir für, für dieses Gespräch zum Thema Karnivoren. Sehr, 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 sehr interessant. Wir sind, glaube ich, alle so ein bisschen angefixt davon. Und ja und, und natürlich viele haben ja sicherlich auch ihr Kindheitstrauma noch zu überwältigen, eben dass die Venusfliegenfalle nach einer Woche kaputt war. Ja. Ja. Und, und die und aus leuchtenden Kinderaugen tränende Kinderaugen wurden. Oh Gott. Ja. Mama kann sowas also so
0: eine so, haben.
1: Bei mir war es mehrfach so. Insofern, also ich habe da definitiv da definitiv ein Trauma. Ich habe ja auf der auf der Botaniker einen Sonntau mitgenommen bei dir. Ja. Der steht auch draußen bei mir auf der Sonnenterrasse, hat auch schon eine ganz große Blüte bekommen, die jetzt weg ist und äh, es sind zwei so neue Blätter gekommen und ja, ich glaube, es geht ihm ganz weit, ganz gut. Wenn du ich. die Blüte noch
2: nicht abgeschnitten hast. War oh, habe ich schon. Ach, verdammt, <lacht> <lacht> weil da sind ganz viele Samen drin, die du aussehen hättest können.
1: <lacht> ah, ja, das habe ich schon. Na gut, okay, vielleicht im mal. nächsten Jahr. Der wird, ja, der, genau. der
2: wird nochmal blühen. Also der Sonnenbau so, ist sehr echt? blühfreudig, da kommen bestimmt noch viele Blüten nach. Also,
1: muss ich, das haben wir gar nicht besprochen, muss ich den eigentlich düngen? Muss ich Karnivoren düngen?
2: Also kann man düngen, aber wenn die ab und zu mal einen In- Insekt fangen, dann ist es absolut ausreichend und dann ist es genug Nahrung und die brauchen gar keinen Dünger. Okay, also. gut. Sehr einfach.
1: Fantastisch. Super. Gut, Matze, dann danke dir für dein Gastspiel bei uns. Sehr gerne. Wir sehen uns wahrscheinlich auf der Botaniker oder ich,
2: bist du auf der Botaniker Ich bin da? wieder da, ich bin auf jeden ja. Fall wieder da im ja, jetzt ich den Termin. September. Ich 30. Da. Ende September. Genau, genau das wollte genau. ich gerade sagen. Genau. sehen wir uns auf jeden Fall wieder
1: und Karla äh, nicht, die muss dann da, die hat Baby da machen. Baby machen? <lacht> Baby machen.
0: <lacht> <lacht> genau. Nein, ja, also... nein, um Gottes, nein, nein, <lacht> bekommen.
1: Entschuldigung. Ja, genau. <lacht> genau. Oh, oh, Gott. Gott. Ja, ja. ja.
0: Nee,
1: genau. Genau. Also ich, Zeitraum, ich, wir werden ich, uns sehen. Ja. Genau. Und äh, ja, dann sagen wir bis dahin äh, Tschüss und für euch da draußen, ihr wisst schon, auch beim äh, Moorkübel beim immer Finger ins Substrat. Ne? Ganz wichtig. <lacht> bis dann. Vielen Dank für die Einladung.
2: Ciao. Ciao. Grün
1: färbt ab.